0: SWR aktuell Wirtschaft mit Lena Stadler.
1: Die Zustandsbeschreibungen der deutschen Wirtschaft aus den Reihen der Regierung klingen dieser Tage nicht sehr schmeichelhaft. Finanzminister Lindner nannte das prognostizierte Wirtschaftswachstum in diesem Jahr von 0,2 Prozent nach. Gerade peinlich. Wirtschaftsminister Habeck sprach von einer extrem herausfordernden Situation. Einen frische Kick für die deutsche Wirtschaft sollte eigentlich das Wachstumschancengesetz bringen. Doch das ist mittlerweile ziemlich zusammengeschrumpft. Und außerdem ist unklar, ob es Ende März überhaupt verabschiedet wird im Bundesrat, nachdem die Beratungen im Vermittlungsausschuss gestern nicht wirklich eine Lösung gebracht haben. Aus Reihen der deutschen Unternehmen hagelt es Kritik. Darüber spreche ich mit Tanja Gönner, der Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie, BDI. Wie lautet Ihre Reaktion auf das Ergebnis im Vermittlungsausschuss gestern, Frau Gönner?
2: Ja, zunächst einmal sind wir natürlich enttäuscht. Das Wachstumschancengesetz wurde Ende August letzten Jahres bei der Klausur der Bundesregierung auf den Weg gebracht. Dann wurde es mit sachfremden Erwägungen zuerst in der Bundesregierung hinterfragt. Und jetzt sind wir ein Dreivierteljahr weiter und haben immer noch kein Ergebnis. Und ich will nur sagen, man darf sich nicht wundern, wenn es nicht vorwärts geht mit der Wirtschaft, wenn wir für wichtige Impulse so lange brauchen. Und insofern herrscht Enttäuschung vor.
1: Ursprünglich waren im geplanten Wachstumschancengesetz um die sieben Milliarden Euro an Entlastungen für die deutsche Wirtschaft vorgesehen. Jetzt sind es noch 3,2 Milliarden wenn überhaupt, wird es dann eine deutlich abgespeckte Version des Gesetzes, die dann in Kraft tritt. Wie viel bringt das der deutschen Wirtschaft denn dann noch?
2: Zunächst einmal geht es um ein Signal, die deutsche Wirtschaft braucht ein Signal, dass Politik verstanden hat, dass der Gesamtzustand gerade nicht erfreulich ist und dass wir deutlich vorankommen müssen. Und insofern, dieses Signal brauchen wir. Und ja, wir sind der Überzeugung, dass es eigentlich nur ein Anfang sein kann. Das hatten wir schon bei den sieben Milliarden Entlastung im August gesagt. Aber wichtig ist das Signal, das wir brauchen.
1: Und die Verzögerung, die stößt jetzt ziemlich auf, oder? Also dass es einfach keine Klarheit gibt, wann kommt dieses Gesetz und in welcher Form tritt es in Kraft?
2: Genau, also nachdem es erst von den sieben jetzt auf die 3,2 und immer noch nicht klar ist, kommt es überhaupt, ist es einfach so, dass irgendwann auch in Teilen Vertrauen verloren wird und dass man eben das Gefühl hat, dass zwar alle darüber reden, wie gerade der Zustand ist, alle erkannt haben, es muss etwas getan werden, aber in der Umsetzung es nicht in einer Geschwindigkeit vorangeht, die dringend erforderlich wäre. Und in der Wettbewerbsfähigkeit, für die Frage von Wettbewerbsfähigkeit brauchen wir Geschwindigkeit.
1: Mhm. Zwei Dinge kritisiert die deutsche Wirtschaft immer wieder. Zu hohe Steuern und zu viel Bürokratie. Inwiefern würde das Wachstumschancengesetz da ansetzen und helfen können?
2: Naja, im Rahmen des zu hohen Steuerns würde das Wachstumschancengesetz hier einige Signale geben, sowohl was das Thema der Abschreibungen angeht ursprünglich auch, was die Investitionsprämien angegangen hätte. Es ist so, wir haben als BDI gerade erst eine Studie herausgegeben, mit dem Vergleich der Steuern auf internationaler Ebene, es wäre ein erster Schritt gewesen. Aber es wäre wirklich nur ein erster Schritt gewesen und wir hätten auch weitermachen müssen. Zweitens bei Bürokratie, da liegen ganz viele Vorschläge auf dem Tisch. Es war ein guter Prozess, den der Bundesjustizminister gemacht hat. Aber es folgt jetzt nichts daraus und im Übrigen Bürokratieabbau kostet nichts, sondern erleichtert alle, im Übrigen auch Verwaltungen.
1: Nochmal zusammenfassend, was bräuchten denn die Unternehmen ganz konkret, um wieder auf die Beine zu kommen? Wie kommen wir wieder ins Wachstum?
2: Ich glaube, das Erste wäre einfach einmal das klare Signal, dass man ein Interesse daran hat, dass Menschen in diesem Land investieren, dass Menschen ins Risiko gehen, dass Menschen auch sagen, wir wollen Zukunft gut gestalten. Und dafür braucht es das klare Signal der Politik, dass sie sich damit auch beschäftigen und zu Lösungen führen. Ich glaube, das wären ganz wesentliche Punkte. Und das Zweite, tatsächlich in der Regulierung, wenn man diese vornimmt, eine auf Vertrauen basierende Regulierung und nicht eine, die sagt, ich glaube, dass keiner sich an Recht und Gesetz hält, darum reguliere ich.
1: Wie sollte es Ihrer Meinung nach denn jetzt weitergehen mit diesem geplanten Wachstumschancengesetz? Was erhoffen Sie sich da?
2: Naja, die Hoffnung stört bekanntermaßen zuletzt. Zunächst einmal hoffen wir, dass es jetzt zügig geht. Der Bundestag soll ja darüber entscheiden und dass dann aber auch der Bundesrat entscheidet. Und jetzt sage ich mal sehr deutlich, dass es aufhört mit dieser Hängepartie. Entweder wir wissen, dass es kommt oder wir wissen, dass es nicht kommt. Letzteres wäre sehr unerfreulich, aber weitere Hängepartien führen dazu, dass Vertrauen verloren
1: geht. Sagt Tanja Gönner, die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI, mit ihr habe ich gesprochen über das Wachstumschancengesetz, das weiter auf sich warten lässt. Vielen Dank, Frau Gönner, fürs Gespräch. Gerne geschehen. Die Zukunft der Autos siert leise vor sich hin. Ab 2035 sollen in der EU keine Autos mit lauten und schmutzigen Verbrennermotoren mehr zugelassen werden. Die europäischen Autobauer investieren deshalb viel in die Entwicklung von E-Autos, etwa Mercedes aus Stuttgart. Dort hat man sich sogar vorgenommen, schon vor 2035 nur noch auf E-Autos zu setzen. Allerdings immer mit dem Zusatz, wo die Marktbedingungen es zulassen. Offenbar sind diese Bedingungen derzeit nicht ganz so eindeutig bei der Bilanzpressekonferenz heute hat der Hersteller seine Erwartungen an die E-Mobilität deshalb heruntergeschraubt, wie Geli Hensoldt aus der SWR-Wirtschaftsredaktion berichtet.
3: Das eine tun, ohne das andere zu lassen. So lässt sich die Botschaft von Mercedes-Chef Ola Kelenius zum Thema E-Mobilität zusammenfassen. Der Luxushersteller, so Kelenius bei der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen heute, setze deshalb auch weiterhin auf den Verbrenner. Bei Bedarf soll dieser bis in die 2030er Jahre angeboten werden. Kunden und Investoren könnten darauf vertrauen, von Mercedes in beiden Segmenten weiterhin Top-End-Produkte zu bekommen, so Kellinius. Bis 2030 rechnet Mercedes damit, dass rund die Hälfte der verkauften Pkw E-Autos oder Hybride sein werden. Damit schraubt das Unternehmen seine Erwartungen beim Umstieg auf die E-Mobilität herunter, meint Michael Gerster von der Zeitschrift Automobilwoche.
0: Das ist eine deutliche Aufweichung der bisherigen Ziele das heißt, die neue Devise ist eigentlich taktische Flexibilität, so hat er es genannt. Man will eigentlich durchaus Verbrenner noch bis weit nach 2030 verkaufen können.
3: 2023 hat Mercedes zwar deutlich mehr E-Autos verkauft als noch 2022. Ihr Anteil aber ist nach wie vor gering, liegt aktuell bei 12 Prozent. Die EU hat eigentlich beschlossen, dass ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden sollen. Autoexperte Gerster allerdings sagt,
0: Das ist vermutlich auch nicht in Stein gemeißelt. 2026 soll ja hier eine Überprüfung der Ziele nochmal stattfinden. Und ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass es zu einer gewissen Aufweichung kommt. Und das würde natürlich auch für Mercedes zum Beispiel bedeuten, dass man im Wettbewerb besser aufgestellt ist. Denn man kann dann länger Verbrenner verkaufen. Und die bringen ja im Moment noch hauptsächlich das
3: Letztes Jahr lag das Betriebsergebnis von Mercedes bei knapp 20 Milliarden Euro. Das sind 4 Prozent weniger als 2022. Fürs aktuelle Jahr rechnet Mercedes mit einem Betriebsergebnis leicht unter dem von 2023. Auch weil die wirtschaftliche Lage insgesamt und auf den Automobilmärkten außergewöhnlich unsicher sei, hieß es heute. Am langfristigen Ziel einer CO2-freien Mobilität will der Konzern dennoch weiter festhalten, versicherte Kilenius. In den nächsten Jahren will Mercedes deshalb weiterhin viel Geld in die E-Mobilität stecken, in bessere Batterien, die Ladeinfrastruktur und neue E-Autos investieren. Aber klar sei auch, so Kelenius, der Wandel hin zur E-Mobilität verlaufe nicht geradlinig, sondern es gehe auf und ab. Und eine ganze Weile wird der Verbrenner vermutlich auf diesem Weg noch mit dabei
1: sein. Ein Beitrag von Gilly Hensoldt. Pendler müssen sich in der kommenden Woche Wochen wieder auf Streiks im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat in fast allen Bundesländern Arbeitsniederlegungen angekündigt.
3: Je nach Bundesland werde an unterschiedlichen Tagen gestreikt. Meist ganztägig und für mehrere Tage, teilte Verdi mit. Bayern ist als einziges Bundesland nicht betroffen. Höhepunkt der Aktionen ist der Freitag, an dem gemeinsam mit Fridays for Future ein Klimastreik geplant ist. Gefordert wird ein massiver Ausbau bei Bussen und Bahnen. Verdi will zudem in den Tarifverhandlungen vor allem bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten durchsetzen. In einigen Bundesländern geht es auch um höhere Löhne und Gehälter. Bereits am 2. Februar hatte die Gewerkschaft den Nahverkehr nahezu bundesweit bestreikt, um den Druck in den Tarifverhandlungen zu erhöhen. Aus Berlin, Katharina Trümper.
1: Und auch in einem anderen Tarifkonflikt ist weiter keine Einigung in Sicht. Die Fluggesellschaft Lufthansa hat im Streit mit der Gewerkschaft Verdi über einen neuen Tarifvertrag für das Bodenpersonal ein neues Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft bezeichnete das Angebot aber sofort als keinen großen Wurf und man werde nun über weitere Schritte beraten. Das Bodenpersonal der Lufthansa hat in diesem Konflikt bislang zweimal je einen Tag lang gestreikt. Und wir kommen noch zur Börse. An den Aktienmärkten hat der Chiphersteller Nvidia die Kurse nach oben getrieben.
0: Die Euphorie um die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz haben den Frankfurter Aktienmarkt heute erneut auf Rekordstände getrieben. Der deutsche Aktienindex verbuchte kräftige Gewinne und schloss den Handel mit 17.370 Punkten, rund 252 mehr als gestern und nur knapp unter dem im Handelsverlauf erreichten Allzeithoch. Auslöser ist der neueste Geschäftsbericht des amerikanischen Chipherstellers Nvidia, der sich auf KI Halbleiter spezialisiert hat und in diesem Bereich Marktführer ist. Die Zahlen sprengen alle Dimensionen und übertreffen die Erwartungen der Investoren, weil Nvidia sich vor Aufträgen kaum retten kann. Im vergangenen Quartal stiegen die Erlöse um 265 Prozent und übertrafen zum sechsten Mal in Folge die Markterwartungen. Für das laufende Quartal schraubte das kalifornische Unternehmen seine Prognose nach oben und erwartet jetzt einen Umsatz von rund 24 Milliarden US-Dollar, rund 2 Milliarden mehr als bislang gedacht. Anleger konnten sich kaum halten und griffen zu, die Aktie stieg um über 15 Prozent. Dabei ist sie schon jetzt sehr hoch bewertet und hat sich allein im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht. Für viele Investoren ist der Halbleiterhersteller der Inbegriff des gegenwärtigen Hypes um künstliche Intelligenz und eine wahre Gelddruckmaschine. Denn für KI-Anwendungen braucht man Unmengen an diesen speziellen Chips, die Nvidia produziert. Auch hierzulande waren Hightech-Werte gefragt, im DAX zum Beispiel der deutsche Halbleiterproduzent Infineon, der um über dreieinhalb Prozent zulegte. Glänzende Geschäftszahlen auch beim Autohersteller Mercedes, sie sorgten dort für kräftig steigende Kurse. Die Aktie der Stuttgarter legte um knapp 5,5 Prozent zu und trieb damit auch andere Autowerte deutlich an. Klaus Ranajakisch, AD Börsenstudio Frankfurt.